0: Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à Pierre Berger, peintre. Pierre, je crois que c'est la troisième fois que tu as la gentillesse d'accorder une interview à la radio web de l'Université du Temps Libre, mais cette fois, ce n'est pas pour parler de toi, de, de tes motivations de peinture ou nous présenter ta prochaine... Euh, ta prochaine exposition, mais c'est pour nous raconter la fo formidable aventure qui t'a conduit en, en Ukraine, pays en guerre, comme chacun le sait. Bon, bonjour Pierre. Bonjour. Bon, alors, Quelle
1: a été la genèse de ce projet euh, Le jour de l'attaque, on était tous sidérés, horrifiés, et le lendemain matin, euh, le premier dessin sortait, et... Euh... Ce premier mois d'indignation euh, a donné euh, naissance à une série d'une quarantaine de dessins euh, assez durs, monochromes, avec euh, Chaque matin, j'écoutais les nouvelles et les dessins donc sortaient à côté de mon café, noir c'est noir, hein, le dessin et le café. Et puis au bout d'un mois, on a commencé à accueillir les Ukrainiens, une deuxième série très colorée, pleine d'espoir euh, est arrivée, là aussi une quarantaine de dessins. Et c'est pendant cette série de dessins couleurs que ça s'est imposé. Je me disais « tu dessines et après ». Et donc j'ai décidé, j'ai pensé aller là-bas pour utiliser mes dessins à des fins humanistes, des rencontres et humanitaires. Je voulais qu'il y ait des retombées. Et donc, après, ça s'est confirmé. L'année de guerre, j'ai dessiné tout le temps et j'ai sorti, voilà, une, je ne suis plus 140 ou 150 dessins. L'exposition de juin à Tarbes, à l'artelier, l'exposition flash caritative, a permis de, de concrétiser, c'est-à-dire de donner de l'argent à Porte Ouverte 65, l'association qui s'occupe des, des réfugiés et des migrants à Tarbes, là, rue Carnot, avec une... Une personne incroyable, Kenza, la secrétaire, on a, on a tout de suite compris qu'on s'entendrait. Et pendant cette exposition, évidemment, euh, les Ukrainiens sont venus, les Ukrainiennes. Hein, les hommes sont à la guerre. Et euh, les rencontres se sont faites. Et les propositions qui m'étaient faites pour aller là-bas, puisque là ça y est, là, je demandais comment je fais pour aller là-bas. C'était effrayant parce que c'était des villes euh, où ça tapait trop pour un père de famille... Euh, euh, et puis pour quelqu'un qui vit dans un pays confortable, je ne m'imaginais pas. Voilà, on m'avait proposé d'aller à Mariupol, à Barthmood, à Kharkiv, Kherson, qui sont des villes où pour moi, je me mettais en danger. Ce n'était pas l'idée. Euh, donc est arrivée finalement une jeune femme qui s'appelle Lana, qui était de Tchernigiv, qui est de Tchernigiv, qui était là réfugiée avec sa petite sœur, et qui m'a expliqué l'histoire de Tchernigiv, le siège, la résistance aux Russes. Ça collait parce qu'il me fallait une ville stigmatisée, abîmée, pour le, le projet, dont je parlerai plus loin. Il me fallait des gens qui, qui soient vrais, donc des gens qui ont vu, vécu, senti, subi la guerre, et aussi l'occupation russe. Et, et donc, euh, elle m'a immédiatement, devant moi, elle a appelé euh, ses parents à Tchernigiv, qui m'ont dit, euh, l'appartement t'attend Première, donc, euh, j'avais le, 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 le doigt dans la roue crantée. Puis, euh, dix minutes après, elle appelait son professeur de français, qui immédiatement m'a proposé d'être mon interprète, ce qui moi me convenait, parce que je voulais aussi, dans un cadre de guerre, on sait qu'il y a paupérisation, et je, je tenais aussi à faire vivre quelqu'un. Alors, cette interprète, eh bien, oui, je l'ai engagée par mon association. Elle a eu un salaire, salaire de rien, mais... C'était énorme pour moi de, 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 de faire ça et donc le projet est né comme ça, il s'est imposé, il, est, il coulait de source, il coulait de source, y compris pour des raisons euh, morales personnelles et très intimes liées à mon enfance parce qu'effectivement j'admirais des artistes engagés, des gens comme Orwell, Malraux euh, et, euh, et, euh, et voilà, je me recalais, je me disais bah, « ça y est, tu y es, tu vas pouvoir euh, concrétiser, euh, appliquer tes valeurs ».
0: Oui, c'est plutôt un projet humanitaire qu'artistique, c'est ça
1: Oui, j'ai du mal à le définir parce que parfois j'emploie le mot d'artiste, activiste, mais plutôt de ouais, d'humanitaire, artistique. L'idée, c'était quand même, de, elle est double. Hein. D'abord, je tenais à ce qu'il n'y ait, que ce soit pas un délire de utopique, de, de bobo, artiste. Je voulais qu'il y ait des retombées financières pour eux. Et puis au départ, c'était un projet qui se voulait un peu pacifiste, n'est-ce pas Rapidement, j'ai pris parti là-bas, parce que j'ai vu ce, ce que subissaient les civils. Mais du coup, je, je partais avec l'obsession de comment, euh, euh, comment produire de l'argent pour s'occuper des orphelins. Voilà, c'était ça l'idée. Et après, là-dessus, euh, comment rencontrer les gens et donc l'argent, ça a été... Euh, je leur ai donné 100 dessins qui ont été exposés, euh, mais donnés, et qui ont été tous vendus euh, pour les, les, les jeunes de Tchernigiv qui n'ont plus les, les hommes, les papas, les frères. Et pour la rencontre, j'avais préparé six grands dessins de trois par deux que j'ai amenés là-bas et que j'ai posés dans des endroits qui ont été soit occupés soit abîmés, soit rasés, soit dévastés, soit violentés, Et les survivants ou les habitants sont venus voir, non pas une exposition, mais ces dessins posés sur les ruines, sur les carcasses, et sont venus parler, et donc ont raconté leur histoire, euh, ravis, étonnés, reconnaissants qu'un qu occidental les écoute.
0: Alors pour nos auditeurs, situe-nous si la ville de Tchernik et parle-nous un peu
1: de cette ville. Alors Tchernykiv, c'est une ville qui est à 150 km au nord de Kiev. C'est l'oblast du nord. C'est une ville qui est russophone. Comme Kiev, hein, d'ailleurs, on ne sait pas, mais Kiev, c'est 70% russophone. Maintenant, ils parlent ukrainien par résistance, mais c'est une ville qui, euh, qui barrait la route à l'attaque initiale des Russes qui sont descendus de Russie et de Biélorussie. Tchernigiv est équidistante avec les deux frontières. Et euh, ils, attendaient euh, ils attendaient une attaque à l'est, elle a eu lieu, hein, euh, dans le Donbass. Mais l'attaque du Nord a surpris, mais en fait c'était logique, hein, c'est la descente directe sur la capitale. Donc les Russes sont, ont, ont déboulé euh, sur Tchernigiv qui a résisté, il euh, n'y a pas d'autre mot, hein, héroïquement, mais ils n'étaient pas prêts. Les Russes sont arrivés très près du centre avec les chars, mais ont été repoussés euh, par des volontaires civils, par des, des snipers, euh, j'ai envie, de, des amateurs. Hein. Ils les ont tenus pendant un mois, et euh, au final, les Russes ont renoncé. Euh, alors les Russes sont descendus jusqu'à Kiev, hein, jusqu'à Irpine, etc. Et ils sont repartis, parce qu'ils avaient Tchernigiv dans le dos, et qui concentraient après leur attaque sur l'est. Et donc ce siège de Tchernigiv a marqué la ville, euh, et surtout euh, reste dans l'esprit des Ukrainiens comme la victoire. Ils ont, ils ont repoussé le, le, le siège, et bien a été un échec, le siège des Russes. Et voilà, Tchernigiv normalement, est à une heure et demie de, de, de bus. Mais en vérité, on est plus de trois heures, parce que les routes ont été bombardées, les villages saccagés, euh, la guerre. Mm.
0: Et alors là, donc, tu nous as dit que tu avais exposé au musée, mm. au musée ben, qui est libéré maintenant, hein, de et puis bon, moi, euh, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'église, euh, je ne sais pas comment tu l'appelles, du, du Kashivika.
1: <rire> c'est une église, euh, c'est euh, les Russes. Je vais commencer comme ça. « Ont une politique de déculturation de l'Ukraine actuellement ?» Alors, ce n'est pas du tout des mots creux, ça. Mm. À Tchernigiv, ils ont détruit des églises et ils détruisent systématiquement les archives et les lieux de mémoire, par exemple des musées, parce que là-bas, les musées, souvent, sont doublés de, de lieux d'archives. Ce sont des musées euh, locaux traditionnels, par exemple, sur l'histoire des Cosaques. Et donc... Euh, quand les Russes ont bombardé le stade de Tchernigiv, ils ont au passage canardé le musée qui avait à côté, la bibliothèque-musée avec toute la mémoire des Cossacks du 18 18e. Ils ont détruit avec un missile le centre des archives régionales. Il n'y a plus rien hein, qui effectivement aurait pu argumenter de l'histoire nationale ukrainienne qui n'est pas russe. Et donc. L'église, ça a été très troublant parce que les églises sont dévastées, les unes après les autres. Je crois qu'on est à plus de 220 églises détruites euh, systématiquement par les russes euh, qui essayent de saper. Il faut savoir aussi qu'il y a un schisme entre l'église orthodoxe de Kiev et que pour les ukrainiens, c'est une croisade de résister. Et donc les, la religion les églises sont un lieu aussi de résistance. Et donc cette église, elle servait de QG aux russes. Et de tribunal, euh, elle est dans le sud de Tchernigiv, à euh, 40 minutes du centre, et elle servait de, aussi de tribunal euh, expéditif, il faut bien le dire. Donc, euh, quand les Russes sont partis, ils l'ont euh, dévastée, ils l'ont euh, mitraillée, euh, passé au lance flamme etc. Et effectivement, je suis allé euh, accrocher, des, euh, poser des dessins, et les survivants et les gens du village sont venus parler. Oui, cette église est une dans ma mémoire reste un, non seulement un mausolée mais quelque chose comme une camisole
0: d'accord hum. en, en Ukraine bon, tu as rencontré quelques artistes mais tu m'as dit qu'ils étaient Ouf. au front hum. donc euh, ils n'étaient pas disponibles pour les rencontres mais c'est surtout la population civile que tu oui. as peux-tu nous parler de quelques rencontres alors
1: les rencontres les plus émotionnantes sont sur les souvent dévastées, mais souvent occupées pendant le temps du siège par les Russes, en particulier les villages du Nord, en particulier le village de Novozelivska, qui est un village qui a eu l'audace de résister, n'est-ce pas Donc ils ont été durement punis. Ils ont été bombardés, et non pas par de l'artillerie, comme ça a été dit, mais par des, des attaques aériennes. Les, les cratères en sont les témoins, C'est pas les mêmes. Ce sont des cratères de 3 mètres de profondeur, euh, avec des gens qui ont survécu par hasard dans un, un vacarme sismique, dans des celliers à patates. Et effectivement, j'ai rencontré surtout des femmes, en particulier des babouchkas, des. des c'est un terme russe, alors des, des grands-mères, qui, qui ont, ils ont un rapport sacré à la terre, c'est des paysans, et ils n'ont pas voulu partir. Donc les jeunes, les familles, dès que ça m'itraillait, parce que le village est criblé, saccagé, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On voit les, les, les trous dans les murs, dans les, dans les... ils m'ont fait, fait prendre dans mes mains des, des débris de bombes, de missiles, que j'ai failli me les faire tomber sur les pieds tellement c'est lourd. J'imaginais tout ça qui volait à l'horizontale avec des gens. Enfin, c'est effarant, c'est sidérant. Et alors là, les femmes sont sorties parce que je suis arrivé avec mon interprète et, et Valérie, ma compagne qui m'a accompagné là-bas, compagne, accompagné. Mmh. Et les gens sont venus me demander, mais pourquoi tu es là Et alors, euh, ben très rapidement, il s'est passé que les, euh, les femmes parlaient entre femmes, c'est-à-dire avec la l'interprète et Valérie, mais elles parlaient en pleurant dans mon cou. C'était une heure comme ça, avec le t-shirt qui collait de, de pleurs. Et elles ont, euh, elles ont raconté leurs histoires. Elles m'ont tout dit, mais avec le vocabulaire euh, féminin, euh, rond, qui permet de tout dire, des femmes. Alors que les survivants hommes, en particulier Artem, euh, on a coupé court parce que c'était trop dur ce qu'ils racontaient. Ils racontaient avec... Euh, son vocabulaire d'homme, c'est un vieux monsieur qui a vu les voisins et qui nous le racontait. Alors effectivement, il y a une rencontre avec, euh, avec le, le, la population. À Tchernigy, je posais mes dessins dans les zones bombardées euh, par terre et euh, par curiosité, les gens venaient raconter l'histoire. En tout cas, à chaque fois, ça s'est terminé avec des, euh, des merci, yakouyou euh, des accolades parce que ce sont des gens de l'accolade et beaucoup euh, j'ai beaucoup, beaucoup transpiré les yeux <rire> et peu dormi ouais. donc la rencontre elle était merveilleuse parce qu'elle était, euh, était humaniste euh, et euh, les retombées financières des dessins c'était donc humanitaire voilà
0: et mais quel est leur état d'esprit Est-ce qu'ils pensent pouvoir gagner la guerre Est-ce qu'ils sont
1: résignés Non, que... résignés sûrement pas, d'autant plus qu'ils ont euh, un soutien possible Mais pour nous qui avons perdu le sens du sacré, pour eux c'est très important. Ils ont l'église avec eux. J'ai beaucoup traîné euh, dans, les, dans les cathédrales avec la liturgie orthodoxe, euh, qui est extrêmement euh, belle et grave avec toutes ces femmes debout qui, qui prient pour les guerriers je pense que les gars qui se battent ils savent très bien qu'il y a ça derrière ça les tient debout ils ne sont pas du tout résignés euh, plusieurs fois par jour chaque fois qu'il y a une rencontre en partant j'ai appris à dire euh, Slava Ukraine", qui veut dire gloire à l'Ukraine quand vous dites au revoir en disant Slava Ukraine", la rue s'arrête aussi loin qu'apporter qu le son de votre voix les gens répondent Héroïm Slava, ça veut dire gloire aux héros. Ils ont des morts qui sont affichés dans les rues. Ils ont des morts dans tous les portables. Mais ils sont debout et ils y croient. Et euh, Non, non, ils ne sont pas du tout résignés. Ils sont, c un, en plus, c'est des Slaves, c'est un peuple de guerriers. Hein. Non, ils ne sont pas résignés du tout. Ils y croient.
0: Et, et est-ce qu'ils t'ont parlé de de ce qu'ils pensaient de
1: notre attitude, enfin de... Ah, nous. <rire> oui. Alors, ils m'en ont parlé indirectement. D'abord, ce sont des gens qui sont très bien élevés. On sort d'un carcan euh, d'éducation autoritariste soviétique. Il n'y a pas de dérapage verbal, il n'y a pas de... Ils sont très bien élevés. Alors, ils ne se seraient jamais permis de critiquer la France quand un Français vient les voir. Mais à travers leur inquiétude de ce que j'allais rapporter en France, de mon témoignage, euh, à travers leur. Euh, comment leur, Ils étaient dubitatifs quand je leur disais que j'allais revenir. Tout ça montre bien qu'ils ont euh, une inquiétude à l'aide internationale, donc française. Euh, ils savent qu'on a envoyé des armes, ils savent qu'on prend des combattants, hein, la française. Mais ils sont très inquiets parce que pendant que j'y étais, ils ont tombé la loi d'interdiction de sortir du territoire aux hommes de 18 à 60 ans, ce qui montre qu'il y a une inquiétude sur les effectifs. Euh, la réserve humaine russe est importante, la réserve ukrainienne est beaucoup moins. Je crois qu'ils sont à 70 000 morts ou hors de combat. Et donc ils commencent à, à vérifier que les, les gens qui ne vont pas à la guerre sont chargés de famille, ont de bonnes raisons de ne pas y aller. Ce qui montre bien qu'il y a une inquiétude donc, de l'aide internationale parce qu'ils ont des problèmes d'effectifs. De, de, Ce n'est pas que les armes, c'est les hommes.
0: Mais dans les zones qui ne
1: sont pas en guerre, la vie continue
0: oui. Les écoles, les enfants vont à l'école ah les...
1: Alors quand j'y étais, les écoles étaient fermées parce qu'il y a une loi euh, qui dit, oh, je vais le résumer comme ça, pas d'abri, pas d'enfants donc, euh, les parcs sont fermés, ce sont des villes... Tchernégiv était une ville triste parce qu'il n'y a pas les enfants. Ils ont été mis en sécurité à la campagne. Je crois que c'est un, une constante de... Je pense que pendant la deuxième guerre mondiale, c'était pareil, à hein, cause des bombardements. Et euh, il reste des petits, des tout-petits qui sont nés euh, pendant ou après le siège, et des grands ados, entre les deux très peu. Alors, les écoles étaient fermées euh, jusqu'en septembre... Et pendant l'été, alors ce sont des gens qui ont une résilience incroyable, ils ont d'abord ils effacent les traces des bombardements très rapidement, sauf les trucs bien lourds, ils reconstruisent, ils repeignent. Et là, ils ont construit les abris aux normes pour les écoles. Donc toutes les écoles ont ouvert, sauf au nord. Sur une portée 40 km, c'est la portée d'artillerie, là c'est fermé. Mais sinon, ils ont tout réouvert en septembre avec des abris. Enfin qu'ils ont construit cet été. Mmh. Donc il faut que ce soit des abris enterrés euh, suffisamment pour que s'il y a des attaques aériennes, ils ne soient pas éventrés, etc. etc. Donc oui, là, les écoles, les banques fonctionnent, le, le, les commerces fonctionnent. Euh, euh, non, non, les gens vivent. Et euh, ils, sont, euh, euh, ils sont approvisionnés normalement Non, ils ont un problème d'approvisionnement, euh, en particulier là actuellement. Le problème, c'est de faire manger les combattants. Et euh, j'ai une amie euh, dont le, le, le mari est cuisinier euh, dans l'armée, donc il est au front à l'armée, comme cuistot, et c'est un véritable problème de nourrir les hommes. Ils ont un... Et puis de toute façon, il y a guerre, donc il y a paupérisation, l'économie est arrêtée, euh, ralentie, Kiev euh, fonctionne au ralenti, ils sont bombardés tous les jours, malgré le, le dôme de fer israélien, il euh, y, y a des fois, ça passe, hein. donc... Euh, ils ont, ils ont un problème, oui, de ravitaillement, euh, mais ils vivent normalement. Et, euh, les jeunes sont incroyables de résilience. Euh, de, euh, tous ces jeunes que j'ai rencontrés qui, à 16 ans, ont subi ou à 17 ans le siège, les, les filles en particulier, mais elles, elles portent tout. La suite du projet s'appellera « Elles ont choisi de vivre ». Ah oui, c'est ça, parce, parce que... que... Je vais rendre hommage aux femmes mmh. en Ukraine. Mmh. Parce que voilà, elles portent tout.
0: Oui, parce que tu, tu leur as dit que tu
1: reviendrais, donc ton projet continue. Ah Alors voilà, ce n'est pas que... un projet qui est fait, c'est un projet en cours. C'est plus un projet, c'est une intervention, une action en cours. Euh, normalement, en février, euh, bon, après, il peut y avoir euh, des choses qui m'empêchent de partir, mais normalement, en février, c'est prévu, ils m'attendent, je repars là-bas, pour un temps plus long, euh, 15 jours, mais qu'un jour, en zone, en levant la tête et en ne dormant pas, c'est long. Et euh, j'amène cette fois bon, des dessins. Euh, les textes que j'ai écrits pendant euh, que j'étais là-bas en juillet euh, sont traduits en ukrainien par Victoria. Et je suis en train d'éditer des, des recueils avec qui sont illustrés des, de certains dessins réalisés là-bas, et surtout de visuels de ces rencontres avec les gens autour des dessins. Et je leur donne tout, pareil, quand hein, j'ai donné les dessins, pour qu'ils les vendent euh, pour les orphelins. voilà. Et après, à côté de ça, il y a un projet de... qui est plus, plus engagé aux côtés des Ukrainiens, cette fois. J'ai une réaction euh, bien artistique hein, euh, au missile qui est tombé sur le théâtre le 19 août, à 100 mètres de l'endroit où nous habitions, et qui a donc dévasté des rues et criblé des rues et des parcs en tuant des gens qu'on a croisés. Et donc là, cette fois, je vais poser un grand dessin au théâtre où le missile est tombé, qui s'appelle Sim. Ça veut dire 7 c'est les sept victimes mortes, puisqu'il y a 150 mutilés aussi. Et puis, euh, à l'office du tourisme, qui n'a rien d'un office du tourisme, qui est un centre de, de résistance culturelle, en vérité, je poserai quatre euh, grands dessins de femmes qui s'appellent les conditionnels. Si je serais venu, je parlerai « Je combattrai, je t'aimerai, je resterai. » Quatre femmes. Puis, entre autres, la petite fille est morte parce qu'elle faisait de la gym avec le club. Je suspendrai dix dessins, recto verso, avec d'un côté des gréroïnes, des guerriers, mythologiques, un peu antiques, et au dos, à chaque fois, une femme. Et je vais les suspendre en février, dans les intempéries, ils vont flotter et rendre hommage. Voilà le, le projet de février. Donc j'y retourne, oui.
0: Bon, euh, tu, as, tu as aussi un
1: projet euh, à Tarbes, oui. d'une exposition. Alors, j'ai demandé à rencontrer la mairie de Tarbes, ça s'est fait cet été avec euh, le chef de cabinet du, du maire, qui ont, ils ont été réceptifs, euh, c'est cohérent, puisque je crois qu'il y a aussi une politique d'accueil ou d'attention à ces gens à Tarbes. Et donc, euh, j'ai rendez-vous avec euh, ces gens pour faire une, euh, une exposition à l'Office du tourisme euh, au mois de mai, que je souhaite euh, doubler de l'accrochage des grands formats dans le hall de la mairie. Ce sont des grands formats et ce sont surtout des dessins vrais, puisqu'ils sont allés là-bas et qu'ils ont provoqué la rencontre. Alors ces grands dessins, il y en a, il y en a six, effectivement, je voudrais les mettre à la mairie. Quant à, à l'office du tourisme, il y aura des visuels, des photos, des extraits de textes et euh, des, euh, des dessins réalisés là-bas et au retour. Et puis de l'émotion, parce que, encore une fois, euh, parler face à, à Élise ou parler en, à table avec des gens, ce n'est pas un problème. Mais quand on témoigne ou quand on revit euh, face à un... Ben voilà, oui, on transpire des yeux, c'est vrai.
0: Oui. Euh, on te sent très marqué par euh, <rire> cette, cette aventure. Écoute, moi je voudrais que tu nous lises un de tes
1: textes. Vas-y. Donc, euh, j'ai écrit un texte dans le village de Novolevska qui a été euh, très abîmé par les Russes. C'est la rencontre avec quatre femmes qui sont restées. Euh, je l'ai appelé quatre femmes euh, en pensant à, à four women euh, contre le racisme, mais cette fois c'est contre la guerre. Et euh, je vous le lis. C'est écrit sur place et euh, c'est un peu émotionnant quand même. Donc, quatre femmes pour résister. Un gars qui ne peut pas pleurer qui noie sa ruine de chagrin, qui pleure les peut-être tués, qui a besoin d'une main, qui blottit sa voix au creux de mon cou, qui prend le bus avec une prière, la première femme pour résister. Pacha qui veut faire à la forte, qui n'a de fondation que de main, qui raconte l'ami voisine fantôme qui berce son chien miraculé, qui frappe l'horizon de son front, qui menace le mauvais sort qui m'étouffe des deux ailes la seconde femme pour résister Katia qui est restée pendant l'assaut qui est restée malgré les bombes qui s'est accrochée à la terre qui a nettoyé le puits pour son potager qui a fait revenir sa famille qui est une reine, la canne en sceptre la troisième femme pour résister Lydia qui vit seule mais pas seulement qui avance à deux cannes, qui fatalise l'inacceptable, qui prit la clé de l'abri d'hier, qui garde la clé de l'abri peut-être, qui caresse mon bras pour se quitter, quatre femmes pour résister, nouveau lévisca. Okay. Donc, euh, à Tchernigiv, je, je suis allé plusieurs fois dans la, les, les églises et les cathédrales orthodoxes, euh, voir ces femmes qui, qui portent la guerre, entre autres dans la religion. Et euh, j'ai fait un enregistrement euh, de la liturgie et des femmes qui chantent pour soutenir les guerriers. Donc voilà.
0: Euh, – Pierre, euh, merci pour ce moment euh, très très riche, Et puis je vais te laisser conclure.
1: – Oui, euh, j'aimerais conclure, euh, je ne vais pas faire de grands discours, j'aimerais conclure avec euh, un texte qui rappelle quand même l'essentiel, quel que soit le projet et le, le parti pris, puisque je suis quand même affiché côté ukrainien. C'est d'abord la guerre à la salope, c'est la guerre qui n'est pas bonne, et je voudrais vous lire euh, un texte que j'ai écrit au retour… Et qui, malheureusement, tellement d'actualité aujourd'hui. Ce sera ma conclusion. La guerre sans la chienne, stérile, qui vole les petits. Au cul des jours qui fuient, la guerre qui a le temps, tenace, qui tient sa liste, qui sait les enfants. Au fil des nuits qui passent, la guerre muse menteuse, papillon noir strié de plomb, quand les femmes meurent, les hommes tuent. Et d'abord les enfants, la guerre sans le rut mouillé du chien errant, le nez au cul du vent au marché ce matin pour croiser les enfants. Merci.
0: Merci Pierre.